0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tomspurbissen.
1: Es ist sehr warm, es ist grün und es ist feucht. Und das waren aber die geringsten Gemeinsamkeiten mit dem, mit dem Dschungelcamp, das man sich anschauen kann. Denn ähm, es ist unglaublich divers diversgrün. Die Bilder, die ich gesehen habe jetzt von dem Dschungelcamp, äh, sind ja doch sehr ähm, wenige Pflanzenarten. Und dadurch einen Grünton. Der Boden, das sieht für mich aus wie mit Rindenmulch ausgelegt. Und das ist eine sehr künstliche Umgebung.
0: Wie sieht's eigentlich wirklich aus im Dschungel? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Thomas Gehr. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, wo die Wirklichkeit ändert und wo die Inszenierung anfängt. Das ist Tonspur Wissen. Sie finden uns jede Woche in Ihrer lieblingspodcast app und auf Spotify und diese. Und natürlich freue ich mich auch, wenn Sie uns in Ihrer Podcast-App bewerten. Dankeschön. Heute geht es bei uns ums Dschungelcamp und darum, wie es im Regenwald aussieht. Das fragen sich in diesen Tagen ja viele. Was ist da eigentlich echt und was ist gemacht? Wo sind die ganzen anderen Tiere und Pflanzen? Kann man im Dschungel wirklich baden gehen? Und warum ist es wichtig, das zu wissen? Wie inszeniert man den Dschungel, wenn man ihn so bauen will, dass er echt ist? Dazu habe ich mich heute mit Thomas Gerken verabredet. Er ist Ausstellungsleiter im Museum König Bonn. Das ist eines der größten naturgeschichtlichen Museen in Deutschland und hat gerade eine Ausstellung zum Thema Gegenwart eröffnet. Hallo Herr Gerken. Guten Tag.
1: Hallo Frau Weidenfeld.
0: Im australischen Dschungel sitzen Reality-Show-Stars zwischen Kröten, Krokodilen, Schlangen und Spinnen. Und es ist offenbar sehr grün da, es ist sehr warm und sehr feucht. Wie sind denn die Lebensbedingungen in so einem Dschungel wirklich, wenn man nicht aufgenommen wird dabei?
1: Also einige Adjektive stimmen durchaus. Es ist sehr warm, es ist grün und es ist feucht. Und das waren aber die geringsten Gemeinsamkeiten mit dem mit dem Dschungelcamp, das man sich anschauen kann. Denn ähm, es ist Unglaublich divers grün. Das, die Bilder, die ich gesehen habe, jetzt von dem Dschungelcamp, sind ja doch sehr wenige Pflanzenarten, dadurch einen Grünton. Der Boden, das sieht für mich aus wie mit Rindenmulch ausgelegt und das ist eine sehr künstliche Umgebung.
0: Da, dabei ist es ja wirklich im echten australischen Dschungel. Also, das ist, ist eben wirklich, ich war auch total überrascht, eben diese Rindenmulchnummer, die ja so ein bisschen aussieht wie Baumarkt, ähm, die, die, die grünen Abteilung. Das ist aber angeblich das einzige, was verändert ist. Aber Sie waren im afrikanischen Regenwald, da ist es zumindest unterschiedlich grün.
1: Definitiv. Das sind die, der Regenwald selber ist ja bekannt für seine unglaubliche Vielfalt, Artenvielfalt, das auch Vielfalt der Pflanzen und allein die unterschiedlichen Pflanzenarten haben ja verschiedene Grüntöne zur Folge. Junge Blätter, alte Blätter, große, kleine und das ist alles, extrem divers und dazu kommt dann die Tierwelt und ja das macht gibt einen ganz anderen Eindruck, wenn man schon dort steht, dort drin ist und dort durchgeht.
0: Lassen Sie uns mal die Einzelheiten diskutieren. Sie waren ein paar Mal im afrikanischen Regenwald, um eine Ausstellung fürs Museum König vorzubereiten. Das ist das große Museum, in dem man Flora und Fauna vor allem der ganzen Welt anschauen kann in Bonn. Sie haben seit ein paar Wochen diese Dschungelausstellung, diese Regenwaldausstellung was haben Sie in Afrika im Regenwald erlebt, was man eben möglicherweise auf einen realen Regenwald in allen möglichen Weltregionen übertragen könnte? Wir haben die ja nicht nur in Australien, wir haben sie in Afrika, wir haben sie in Südostasien und wir haben sie natürlich auch in Lateinamerika.
1: Genau. Die Ausstellungen, die wir hier machen, äh, produzieren, die stellen Lebensräume dar und diese Ausstellungen werden von uns äh, lebensecht, naturalistisch inszeniert. Und dann stehen diese Ausstellungsbereiche, diese Ökosysteme, zum Beispiel der tropische Regenwald, stellvertretend für die unterschiedlichen Regenwälder auf dieser Erde. Und wir haben uns auf die afrikanischen Lebensräume konzentriert aus verschiedenen Gründen. Und in diesem Kontext der regenwald waren wir äh, zweimal in Afrika, einmal im zentralafrikanischen Gabun und dann ein anderes Mal in Ghana, was eher im westlichen Afrika liegt. Beide Male im tropischen Regenwald, um dort in einer großen Sammelexpedition Vorlagen und Materialien für diese Ausstellung zu sammeln.
0: Wenn man also im Regenwald ist und wenn man das Dschungelcamp so ein bisschen noch im Kopf hat, dann weiß man, es regnet da mindestens einmal am Tag. Das ist auch so.
1: Das ist so, ähm, hängt sicherlich ein bisschen von der Jahreszeit ab. Ähm, Jahreszeit nicht im Sinne, wie es bei uns ist, sondern man unterscheidet im Regenwald zwischen Trocken- und Feuchtzeiten. Aber grundsätzlich ist das tropische Klima ja so, dass die Unterschiede über den 24-Stunden-Tag hinweg, also zwischen Tag und Nacht, letztendlich größer sind als über das ganze Jahr gesehen. Deswegen spricht man dort nicht von einem Jahreszeitenklima, sondern eben passenderweise von einem Tageszeitenklima. Und diese tropischen Umgebung, die ist dann überall gleich letztendlich,
0: weil es eben Tag und Nacht fast immer gleich lang sind, weil es ja am Äquator liegt, weil äh, da bestimmte äh, Erdumdrehungen für täglichen Regen sorgen und eben eigentlich auch immer für ein gleiches Klima. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, ähm, es ist eben sehr grün, sehr unterschiedlich grün und erstaunlicherweise sind solche Regenwälder ja auch so, dass sie überall auf der Welt in verschiedenen Etagen angeordnet sind. Also so, so stellt man sich das vor. Fangen wir mal an mit dem Boden, also dem, was im Dschungelcamp der Rindenmulch ist. Was ist da normalerweise?
1: Naja, das ist, es ist Laub letztendlich, wenn man durch den Wald geht. Wobei man also bedenkt, also es gibt kaum freie Flächen, wenn, dann sind die durch mineralische Gründe verursacht, dass dort wirklich Lichtungen, zumindest im afrikanischen Regenwald natürlicherweise, vorkommen. Aber eigentlich ist der Wald über dem Kopf ja geschlossen, es sei denn, es ist ein großer Baum umgefallen und dort sind dann Lichtungen entstanden, wo die Sonne bis nach unten kommt. Und der Boden ist eigentlich bedeckt mit einer sehr dünnen, aber mit einer Blätterschicht. Und das ist das, worauf man läuft letztendlich.
0: Also Mineralien heißt da liegen Steine rum.
1: Nee, nee, äh, Mineralien im Sinne von äh, äh, gelösten Mineralstoffen, die dann von Tieren kommen, die, wo Tiere hinkommen und diese zum Beispiel auflecken und sowas alles. Aber das sind die Ausnahmen.
0: Und ja, eben Lichtungen, ja. wie man die in Australien jetzt sieht, die gibt es normalerweise in Afrika oder in Lateinamerika eher weniger. Das ist eine vergleichsweise dunkle Angelegenheit. Um, unten am Boden eines Regenwalds.
1: So ist es. Das ist dann letztendlich aus Pflanzensicht die Konkurrenz um Licht. Und Lichtungen dann, wenn einer der vielleicht äh, größeren Bäume umfällt, umstürzt aus Gründen, aus Altersgründen, aus welchen Gründen auch immer, und dann andere kleinere Bäume mitreißt. Und dort, wo der Baum fällt, da ist dann eben eine offene Stelle im Regenwald. Das ist ein wesentliches Merkmal. Und das ist, das Merkmal ist, dass es eben nicht vorhersehbar ist, wo das passiert und wann das passiert, sondern ein zufälliges Muster, was wieder ein Treiber für die hohe Diversität dort in den Regenwäldern ist.
0: Warum ist das so? Also wenn, wenn Sie sagen, das hat einen Sinn und das macht es diverser, was passiert da, wenn eine, Richt eine Lichtung entstanden ist?
1: Also in, ähm Bevor man sagt, es hat einen Sinn, also es hat es hat ja keinen Sinn, das ist, das ist ein evolutiver Aspekt und Evolution ist jetzt nicht sinngerichtet oder ähm, in irgendeiner Form auf das Ergebnis gesteuert. So, Es, es hat aber einen Effekt. Ha,
0: danke, das ist total wichtig, Herr Gerken, dass wir darüber nochmal sprechen. Das ist nämlich, man, man überlegt ja immer als Laie, alles muss einen Sinn haben und Sie sagen jetzt, die Evolution hat keinen Sinn, es ist Zufall. Und Zufall ist eigentlich auch, was sich dann am Ende durchsetzt. Also Entwicklung hat kein Ziel, sondern sie ist einfach, sie passiert einfach. So, Danke für den Hinweis So, mal.
1: so definitiv und, ähm, die, und vor allem ist es keine anthropozentrische Perspektive auf Evolution.
0: Genau, also der Mensch ist nicht derjenige, auf, auf den es gerichtet ist.
1: Richtig. Es ist die, die, die Natur und die Umwelt ist nicht für den Menschen da und ähm, auch nicht die was dort passiert oder die Funktionsweise von Tieren, Lebensräumen oder was auch immer.
0: Also jetzt haben wir die zufällig entstandene Lichtung und zufällig passiert da was und Sie erzählen uns jetzt, was da zufällig passiert.
1: Genau. Wenn Sie sich den Ringwald selber jetzt vorstellen als eher dunkleren Wald, der, weil die Bäume eben sehr hoch sind, sehr ein geschlossenes Kronendach haben und das Sonnenlicht, was ja oben drüber steht, über die Blätter rausgefiltert wird. Die Pflanzen haben ja eine Photosynthese und es kommt nur noch ein bestimmtes, also es kommt wenig Licht am Boden an und davon auch nur noch ein bestimmtes Spektrum, also ein bestimmter Ausschnitt ähm, der, im Wellenlängenbereich. Und alle Pflanzen, die dort unten sind, sind entweder angepasst, nee, sind nicht, entweder sind angepasst an diese äh, Lebensbedingungen. Entweder sind das junge Pflanzen, die dort in Stadien warten, dass zufällig eine Lichtwung in der Nähe entsteht, wenn sie denn mehr Licht brauchen, um schnell zu wachsen. Oder es sind Bäume, die mit diesen Lichtverhältnissen klarkommen oder eben Sträucher oder was auch immer.
0: Das erklärt auch, warum die Blätter so groß und so dünn sind da. Das sind so angepasste Dinger, wenn man nie Sonnenlicht hat, dann muss man sich eben auch nicht schützen vor Verdunstung.
1: Ja, zum Beispiel. So, Verdunstungsschutz ist dann ein anderes Thema, aber eben das ist dann eher eins im Kronendach, sehr wohl. Ja, schon richtig. Ja, und was passiert, wenn da jetzt aus Versehen zufällig oder wo auch immer in der Gegend ein Baum umfällt und, und Sonnenlicht von heute auf morgen ähm, bis auf den Boden durchscheint, dann sind ja erstmal alle Pflanzen, die dort sind, gar nicht daran angepasst. Aber nichtdestotrotz können sich ja einige junge Pflanzen in, in Wartepositionen sozusagen oder Samen oder was auch immer dort befinden, die mit diesen veränderten Umweltbedingungen, nämlich mit dem starken Sonnenlicht, ganz viel besser klarkommen in Relation zu den anderen. Und dann passiert eine eine Entwicklung, eine Sukzession, dass Pflanzen dort dort sind und wachsen und blühen und ähm, ja die die das denen das passt und über die Zeit werden sich dann wieder das Ganze wird größer schließt sich äh, und dann gibt es sogar einige Pflanzen die sowohl mit dem hellen Licht als auch und ähm, als auch sehr groß werden können ähm, klarkommen die sind dann in der Lage dass in dem Moment offene Kronendach zu schließen und dadurch setzt dann wieder eine ganz andere Veränderung ein, bis es dann wieder geschlossen ist. Ja.
0: Also müssen wir glaube ich, noch kurz, kurz erklären, Sukzession ist das, was passiert auf öden Flächen, wo dann so nach und nach im Urwald vergleichsweise schnell in gemäßigten Gegenden eher langsam sich Pflanzen ansiedeln, Pflanzen entwickeln und eben ein neues Biotop entsteht und sich entwickelt. Jetzt haben
1: es meint auch die, die Abfolge der Entwicklung, die ist jetzt nicht komplett vorgegeben, aber dass man dort ein Muster erkennen kann und das eine baut auf das andere
0: auf. Jetzt haben wir also erklärt den Boden, wir haben gesagt, was in der Lichtung passiert und eben wozu es möglicherweise eben auch kleinere Pflanzen, Sträucher und ähnliches gibt. Nicht wozu es die gibt, sondern dass es die gibt. <lacht> Sie lachen, weil ich schon wieder so tue, als hätte Entwicklung ein Ziel. Also es gibt die und ähm, die können sich dann eben stark entwickeln, wenn zufällig irgendwo Lichtungen passieren. Dann hat man äh, zwei Baumgruppen. Einmal diese Kronenschicht, die Sie schon erklärt haben. Das ist sozusagen die obere Etage im Regenwald, in, äh, wo sich der Baum oder das Dach zum Licht hin zur Sonne hinschließt. Und dann gibt's da darüber aber auch noch sowas wie Urwaldriesen oder Baumriesen. Was ist das für eine Sorte?
1: Ja, das Sorte ist gut. Das sind unterschiedliche ähm, Baumarten, von denen ähm, durchaus welche noch größer, noch höher als die, der Durchschnitt der großen Bäume werden kann. Ähm, man kann sich das tatsächlich in, in, wie ein, ein Stockwerkaufbau vorstellen. Und das Kronendach versus alle anderen, ähm, Schichten sozusagen, ist jetzt sehr vereinfacht, denn auch in den unteren Schichten gibt es verschiedene, also da gibt es eine, eine da spricht man von einer Krautschicht, einer, einer ähm, Schicht mit mit Sträuchern und, und Bäumen, die einfach nicht so groß werden. Das Ganze hängt dann auch noch davon ab, ob das ein Flachlandregenwald ist, ob das ein, ähm, ein Bergregenwald ist, ein Nebelwald und so weiter. Aber das ist jetzt, um sich das vorstellen zu können und ähm, schematisch ist der tropische Regenwald so aufgebaut und die Bäume, die größer werden, die, deren Krone hängt zu, äh, verbindet sich, hängt zusammen letztendlich wie eine horizontale Schicht und diese bilden dann das Kronendach in, weiß ich, 35 bis 45 Meter Höhe, zum Beispiel 25 bis 45 Meter Höhe. Und dann gibt es noch einige einzelne Bäume, Baumarten, die noch größer werden und deren Krone Teilweise oder komplett über diesem geschlossenen Kronendach hinaussteht, sogenannte Überständer, die können dann bis zu 65 Meter groß werden.
0: Jetzt haben wir über die Pflanzen gesprochen, es gibt aber auch Tiere und zwar nicht zu so knapp.
1: Definitiv. Also, und das auch eben auf dem Boden im Kronendach oder eben dazwischen. Und die Vielfalt, die Artenvielfalt von Tieren im tropischen Regenwald ist einfach unglaublich groß. Das ist der Landlebensraum mit der größten Tiervielfalt. Und das insbesondere in dem Kronendach, in dieser Schicht, die durchaus als eigener Lebensraum verstanden werden kann. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass sie aber auch sehr schwer erforschbar ist und zugänglich. Und das führt dazu, dass man, zu diesen sehr hohen äh, Schwankungen an globaler Di äh, Biodiversität, globaler Artenvielfalt ähm, auf diesem Niveau, weil man es einfach gar nicht weiß, wie hoch da die Artenzahl ist. Es sind hauptsächlich Gliedertiere, also Arthropoden im Fachbegriff, das sind Spinnentiere, andere und auch Insekten und vor allem Insekten sind es.
0: Also die sind eher klein und die sieht man nicht, aber das kennt man ja auch aus dem Dschungelcamp, dass die nicht nur da sind, sondern dass sie reichlich da sind und auch reichlich lästig sind, wenn man da unterwegs ist. Ähm, wenn man nach unten guckt, dann sieht man eben ständig Kröten, Frösche, Amphibien aller Art ähm, und ähm, angeblich ja auch irgendwo Krokodile.
1: Im Dschungelcamp jetzt? Mhm. Ja, Krokodile gibt es auch im Regenwald. Zum Beispiel im Afrikanischen das zum Beispiel Stumpfkrokodile, so ist es nicht.
0: Gibt es die überall Krokodile?
1: Ja, in Südamerika, wo ich auch schon mal war, gibt es auch Krokodilarten. Ich kann Ihnen jetzt gerade nicht die Art sagen, aber es gibt durchaus mehrere Arten an Krokodilen, auch in Südostasien gibt es Krokodile im Regenwald.
0: Da frage ich mich immer, wenn man, man sieht das ja eben immer, dass die da auch ins Wasser gehen, die Leute, die da in so einem Dschungelcamp sind. Kann man das denn eigentlich unbedenklich in so einem Regenwald baden, wenn man weiß, es gibt normalerweise ein paar Krokodile oder es gibt zumindest die Gefahr, dass es Krokodile gibt?
1: Das ist jetzt die Frage, wie... Äh, scheu die Tiere dort sind, werden die dort gejagt, wie ist der, also ist der ein Jagddruck, weichen die Tiere den Menschen aus oder eben nicht? Oder ähm, brüten die da? Was für, was für In welcher Phase des Jahres ist man dort und so? Ungefährlich ist das nicht. Ich persönlich hätte wesentlich mehr Respekt vor Lebe Lebensformen, die man gar nicht sieht, äh, zum Beispiel kleinere Parasiten oder sowas, die in Gewässern sind oder entstehenden Gewässern, das würde mich eher davon abhalten, dort baden zu gehen.
0: Ich habe jetzt auch mal auf der Webseite des Tropeninstituts nachgeguckt, wogegen man sich immer impfen lassen muss, wenn man in den Regenwald will. Und das sieht ja nicht so aus, als wäre das echt eine entspannte Reise.
1: Nee, die Krokodilimpfung ist ja sicher nicht dabei. Und auch <lacht> gegen äh, einige Parasiten, die durchaus ähm, ernsthafte Probleme bereiten können, lässt sich, kann man sich auch nicht impfen. Äh, und unter Umständen auch anschließend nicht wirklich medizinisch behandeln. Da ist die Prävention sicher das Beste, was man machen kann.
0: Ja, und es ist ja auch kein Zufall, dass Krankheiten wie Ebola oder Ähnliche normalerweise in jedenfalls der Nachbarschaft von Regenwäldern entstehen und sich dort auch rasant ausbreiten. Jetzt haben wir festgestellt, es ist nicht ganz so ungefährlich, dahin zu gehen. Es sei denn, man wird irgendwie gut bewacht und gut betreut. Bei Ihnen kann man sich das aber alles anschauen im Museum König in Bonn, ohne Gefahr zu laufen, sich in irgendeiner Form zu gefährden, es sei denn, man knickt beim Fuß um, wenn man die Treppe rauf und runter läuft. Wie inszeniert man denn Regenwald, wenn man all das, was ihn ausmacht, nämlich Hitze, Feuchtigkeit, Regen, aufregende Tiere, tausenderlei grüne Pflanzen, ja nur sehr beschränkt vorzeigen kann?
1: Sie haben recht, das ist sicherlich nur ein Ausschnitt, den wir zeigen. Und es ist zudem auch noch irgendwie idealisiert, weil man ja auch auf begrenztem Raum sehr viel zeigen möchte. Also als erstes, wie, wie, wie macht man das? Ich kann nur sagen, wie wir das machen. Es gibt ja kein allgemeines Rezept dafür. Wir stellen in unseren Ausstellungen hier im Museum König alle Lebensräume Naturalistisch da. Also, die sind echt. Die sind mit echtem Material. Die sehen aus wie echt. Die Tiere da drin sind echt. Und die, wie, wie aber man die, sind die sind also, ausgestopft, das sind, sind Es sind echte Fälle, es sind echte, echte Federn und sowas. Das sind nein, das sind keine lebenden Tiere. Tiere mit Ausnahmen. Ähm, wir haben auch im Lebensraum Wasser haben wir echte Tiere und im Regenwald haben wir lebende Weberameisen. Das ist eine Kolonie, die man ganz gut halten kann. Aber insgesamt sind es nachgebaute oder ausgestopfte Präparate mit echten ähm, in, in echter Umwelt sozusagen. Und wir haben das Thema Regenwald ähm, erst einmal im, im Gebäude aufgegriffen, genau diese Stockwerke, diese Etagen. Wir haben zwei Regenwaldausstellungen, einmal eben für die unteren Bereiche und einmal das Kronendach in einer separaten Ausstellung. Und diese ist genau über dem anderen Bereich und verbunden durch einen hohlen Raum, äh, den man, wo man dann in dem Baum zwischen den Stockwerken, zwischen den Regenwaldetagen wechseln kann. Und dann halte ich es für wesentlich, dass man nicht nur zwischen oder in, in diesen Vitrinen sein kann, um da möglichst unmittelbar davor zu stehen. Dann sieht man auch die Tiere und die Tier die, die Interaktionen dieser Tiere. Die, die, das Netzwerk in diesem Lebensraum wird dargestellt und besprochen, unterschiedlichster Art und Weise. Aber man kann es auch beobachten und entdecken. Und das macht dann wieder die vielleicht den, den speziellen Wert aus an dieser Stelle.
0: Warum fahren Sie nach Afrika? Und da haben Sie ja eben nicht nur geguckt, sondern auch Blätter gesammelt. Sie haben die mitgenommen, haben die präpariert, haben die dann wieder aufgehängt im Museum. Warum macht man sowas? Warum macht man das nicht nach? Oder warum macht man nicht eine, eine Fototapete?
1: Ähm, wir haben überlegt, wie wir es machen und wie wir dann wohl dahin kommen. Und für uns war es dann am Ende, am einfachsten, das genau so zu machen, wie wir es gemacht haben, in den natürlichen Lebensraum zu fahren, dort zu gucken, was genau ist jetzt für die Pflanzenkonstellation an einem Bachlauf äh, der Fall? Was brauche ich da? Welche Tierkonstellation? Und haben diese Sachen mitgebracht, um sie hier nachbauen zu können, was jetzt die Blätter betrifft. Und warum machen wir das? Einfach, um, das ist für uns der beste Weg, die, äh, Emotionen zu berühren und ähm, das auf diese Art und Weise zu präsentieren, was mit einer Fototapete wahrscheinlich nicht so äh, gut gelungen wäre.
0: Warum muss man in Bonn, an der Allee, also praktisch in der Innenstadt, Emotionen für den Regenwald wecken? Was ist Ihr pädagogisches Interesse oder was ist Ihr Interesse? Also Was ist unser Ziel?
1: Was, was möchten wir gerne erreichen? Mit all den anderen Ausstellungen ja genauso. Ähm, die Emotionen wecken, um einfach eine Begeisterung äh, hervorzurufen und dann letztendlich, um eine Bereitschaft für den Schutz äh, zu wecken bei, bei unseren Besuchern, bei den Besuchenden. Und dieser, dieser Schutz, ähm, das, das Wissen da herum, das vermitteln wir auch noch zusätzlich in anderen Ausstellungsbereichen, aber über das Erfahren und Erleben und dadurch ein, ein, äh, etwas schützenswert zu empfinden, das, glaube ich, ist über die Emotionen ein sehr tiefer Ansatz, ähm, von dem wir überzeugt sind, dass der zum besten Erfolg führt. Denn die, denn die globale Relevanz des Schutzes solcher Lebensräume, die ja gar nicht hier bei uns sind, die wir ja aber bei uns zeigen, die erklären wir ja auch und das äh, soll eben aber nicht nur über den Kopf gehen, sondern auch über die über die Gefühle, über die Empfindungen.
0: Und die globale Relevanz heißt, einmal für den Klimaschutz haben die Regenwälder eine überragende Bedeutung als CO2-Senken, aber eben auch für die Biodiversität?
1: Ganz genau, für die Biodiversität insgesamt der, der Erde und auch, für, für, den, ja, auch für, die, für die Bevölkerung dort letztendlich, die ja dort lebt. Oder aber auch, und ähm, für uns Menschen im globalen Norden oder eben nicht in tropischen Bereichen Lebende, denn ganz viele Produkte, die wir beziehen, beziehen wir von dort. Oder mindestens sind, äh, ist die Quelle dieser Produkte dort. Auch das erklären wir.
0: Was zum Beispiel?
1: Ja, Kakao, äh, Kautschuk, ganz wichtig. Schokolade, ähm, Medikamente, also da geht es dann an die chemischen Bestandteile von Pflanzen, die sehr wehrhaft sein müssen ähm, und bestimmte Abwehrstoffe äh, entwickeln, äh, die man dann medizinisch umsetzen kann. Spinnseide von tropischen Spinnen und einfach viele Fragezeichen, die wir noch gar nicht kennen, denn der Regenwald ist ja wenigstens, also sehr, sehr wenig erforscht.
0: Herr Gerten, vielen Dank. Danke, dass Sie uns erklärt haben, warum man den Dschungel nicht so nehmen sollte, wie er ist und warum man ihn trotzdem oder vor allem deshalb schützen muss. Danke für das Gespräch und danke für die vielen guten Geschichten.
1: Herzlich gerne. Dankeschön.
0: Das war's schon wieder mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie twittern wollen, erwähnen Sie uns doch gern mit leibnizwgl und rponline und mich finden Sie unter das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.